0: Amém, glória a Deus, queridos, que alegria ah, poder estar aqui, ah, e eu assim, até falei com o pastor Davi, me senti muito honrado do convite de, de estar ah, podendo compartilhar, estar junto com a, a igreja, e é, se tem uma coisa que é muito gostoso, tenho certeza que todos aqui têm a mesma a mesma impressão, é a gente estar na casa do pai, não é verdade? Tanto do pai celestial, quanto do pai natural. Né? É bom a gente vir na casa do pai, né? e a gente curtir o pai, mãe, irmãos, e isso tem sido um privilégio muito grande, a gente poder estar aqui, compartilhando desse tempo. né? E eu quero repartir com você, a, eu estou vendo o tema da, da igreja, um um ato de amor né? que o Senhor tem trazido a essa casa esse ano. E eu quero repartir com você, o pastor Davi tem ministrado sobre milagres, que nada mais, nada menos é do que um ato de amor do Pai pelas nossas vidas, né? não é verdade? E eu quero compartilhar é, algo que Deus ministrou, tem falado ao meu coração. Quando o pastor Davi nos chamou, nos passou, é, comecei a orar e a estudar, e o Senhor veio ministrando ao meu coração. Eu gostaria que você pudesse abrir comigo, nós vamos ler ali ó, o texto de Lucas, no capítulo 24. Lucas capítulo 24, eu quero ler a partir do versículo 13, é uma, uma passagem que talvez você já tenha ouvido, é conhecida, muito citada, e é uma passagem é, que fala exatamente após... A, a morte, crucificação de Cristo Jesus, Cristo Jesus foi colocado no sepulcro, é, no primeiro dia da semana, a Maria foi até o sepulcro, o sepulcro estava vazio, o anjo falou com ela, ele ressuscitou, ele está vivo, né, e ela volta aos discípulos, conta ali e parece-me que eles não acreditam muito, alguns vão ver, realmente constatam que Jesus não estava ali, né. E aí ah, vem o versículo 13, a partir do versículo 13. E eis que dois deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que estava de Jerusalém, 60 estágios. E iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrasoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos foram retidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que tipo de comunicação são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo disse, és tu somente um estrangeiro em Jerusalém? Não sabe das coisas que nela tem acontecido nestes dias? E ele disse-lhes, quais coisas? E eles lhe disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E, todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Assim, e também algumas mulheres é, da nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também havia tido uma visão de anjos que diziam... Estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e achando isso mesmo como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse, Ó tolos e tardos de coração, para credes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia, para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo-o, e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles, e eles disseram um para o outro. Não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram os onze reunidos e os que estavam com eles, dizendo, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Até aqui. Senhor, nós só clamamos, Pai, só clamamos a tua, o Teu falar, o Teu agir, Pai. Estamos aqui nessa manhã reunidos em, em comunhão, em congregação... Pai, para louvar, exaltar o Teu nome, mas nos colocando, Senhor, diante de Ti, Pai. Como a Tua palavra mesmo diz, nós queremos ser edificados, Senhor. Por isso, traz do Teu falar e do Teu agir para a glória do Teu nome e o edificar das verdades que Tu tens para nós para esta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é, ah, os milagres, eles... Vieram a nós, né? nós tivemos acesso a tanto sermos alvo de milagres, como sermos agentes de milagres, é, através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, né? e através disso... E se nós fôssemos ver sobre este impacto da ressurreição de Cristo Jesus, nós poderíamos levantar muitos aspectos. Tem muitos aspectos que nós podemos ver do que é o viver a ressurreição de Cristo Jesus, o viver o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Mas eu quero falar, repartir com você alguns, poucos, pouquíssimos, né? é, mas que dizem respeito a nós e falam acerca dos nossos dias, para o nosso viver dos dias de hoje, e um, um, uma primeira informação é, preliminar que eu posso dizer acerca disso, é que tudo foi vencido por Cristo Jesus, tudo tudo. Depois você pode ler Colossenses capítulo 2, o versículo 14 e 15. A palavra do Senhor diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz Versículo 15, e despojando, despojar é que acabou, tá? destronou, perdeu influência, poder, tudo. Despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós vemos esse, esse texto falando, e é lógico, claro, óbvio, acerca da nossa sentença de morte eterna, da escravidão, do pecado, isso foi totalmente anulado. Mas se você pegar Isaías 53, você vai ver, falando ali sobre Cristo Jesus, que Ele levou a iniquidade, as nossas enfermidades, nós somos sarados, o castigo que, estava, que nos traz a paz estava sobre Ele, enfim, todas as coisas... Dentro do viver de um homem, de um ser humano, de uma família, de um jovem, todas as coisas foram vencidas, Amém. foram vencidas, Amém. todas elas, todas elas, eu acho que você não está tendo ideia do que, que é isso, eu não sei o, o momento da sua vida, a situação da sua vida, o que tem tomado o seu pensamento, preocupado o seu coração, o que tem afligido a, a, o seu viver, a sua casa, a sua família, mas isso daí foi vencido. Amém. Isso aí foi vencido. Oh, aleluia! Você consegue entender o que Romanos diz, que nós somos mais do que vencedores? Porque antes de entrar na batalha, já foi vencido. Então, quando a gente... Nós cantamos um cântico aqui, eu até não conhecia, cantei a primeira vez aqui, né? É, falando do poder da ressurreição e falando sobre é, derrubando ah, o inimigo, né? E Jesus vem derrubando o inimigo. É interessante, queridos. O inimigo já foi derrubado, ele já foi vencido. Mas você sabe para quem que é esse cântico? É para nós. Nós no nosso viver nós vamos derrubando o inimigo Porque tudo já foi vencido Então dá licença Aqui ó, saúde já foi vencido É minha, eu quero de volta Olha, a minha prosperidade em caminhar em paz Com, com o mantimento com, é, é minha, ó, dá licença foi Derrubando os inimigos Sabe o temor que ocupa o teu coração A aflição que ocupa o teu Ó, já foi vencido Dá licença inimigo Já foi derrubado Tremendo, queridos a palavra de Deus é tremenda. Uma outra, uma outra informação preliminar para, para nós, para nós podermos ver sobre o poder da ressurreição, é que quando tudo foi vencido, nós tivemos uma nova identidade. Uma nova identidade. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz, E é assim se alguém está em Cristo, é... Nova criatura As coisas antigas já passaram Eis que se fizeram novas Nós somos uma nova criatura Gente, eu não tenho tempo para falar Mas isso aqui é lindo de você estudar Vamos comigo lá em Gênesis Como é que Deus criou o homem? A imagem e a semelhança do Senhor Não é isso? Não é isso? E aí o que aconteceu? A serpente veio, falou com Eva E os dois caíram e os dois foram colocados para fora do jardim. Eles perderam aquela, aquela identidade de intimidade, acesso pleno ao Pai. Foram colocados para fora. Mas o que, que acontece com Cristo Jesus? Quando ele morre e ele ressuscita. Aqueles que nele crê são novas criaturas. Nasceram de novo. Nova criatura é uma nova identidade. Que identidade é essa? Imagem e semelhança do Pai. É o DNA dos céus. <risos> é o DNA dos céus. O Senhor concedeu a cada um de nós. Nova criatura. Uma outra coisa interessante. Tem muitos textos que a gente podia ver é, é, sobre a questão da, dessa nova identidade. Um somente eu quero citar. É Efésios, capítulo 2, o versículo 6. Efésios 2, 6. E juntamente com ele... Nos ressuscitou Falando acerca de Deus Que juntamente com Cristo Jesus Nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Quantos são salvos em Cristo Jesus? Então, meu querido você, Vou te fazer uma pergunta Qual é a sua perspectiva? A sua perspectiva É terrena Ou a sua perspectiva é celestial. Porque é o seguinte, a palavra de Deus está dizendo aqui que o nosso Pai, Pai de amor, juntamente com Cristo, nos sepultou no batismo e nos ressurgiu para uma novidade de vida, uma nova identidade. E nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais. Com quem? Com Cristo Jesus. Tem um outro texto que diz que Jesus está sentado ao lado do trono de do Senhor, então onde que nós estamos sentados, se estamos com Cristo Jesus, do ladinho do Pai eita, e qual é a nossa perspectiva então, a nossa perspectiva é que tudo já foi vencido que tem uma vida que eu tenho que viver e andar ouvindo, cumprindo e obedecendo princípios que o Pai deixou e que o meu olhar para o tempo em que eu estou vivendo, tem uma perspectiva diferente. E é, 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 é uma coisa muito interessante, queridos. Você lembra de Mateus capítulo 6, versículo 10, a, a oração que Cristo Jesus ensina? E no versículo 10, o que que Jesus ele ensina? Ele ensina assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como é feito no céu. Não seria o correto falar, faça-se a tua vontade, assim no céu, como é na terra? Não. Faça-se a tua vontade na terra, como no céu. Porque nós estamos na terra, mas a nossa perspectiva é celestial. Então, a vontade do Senhor sendo feita aqui na terra, é segundo uma perspectiva celestial celestial para o teu viver meu querido para o teu viver para o nosso viver para o viver de cada um de nós a perspectiva da nossa vida do nosso dia amanhã amanhã é segunda-feira você vai ter aí uma semana muitos vão trabalhar outros vão estudar outros não vão fazer nada enfim né tem muita coisa aí mas qual que é, qual que é a perspectiva a vontade do Senhor, a perspectiva é celestial. Não é, ai, puxa, amanhã eu tenho isso, tenho aquilo, aquela outra, aquela situação. e vou ter que enfrentar aquele momento difícil. Vou ter que conversar com aquela pessoa difícil. Vou ter que, não sei, isso, aquilo. Enfim, mas qual é a minha perspectiva? É dos céus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Que eu estou cortando aqui, porque senão a coisa vai longe. Eu quero que você entenda. Os acontecimentos do dia a dia, no seu e no meu viver, segundo a perspectiva terrena, se não tiver Cristo Jesus, é dificuldade, é azar, é tão de marcação comigo, é, tem encosto, é, é, luta, é olho gordo, né? e depois se alguém quiser uma receita para fazer o olho emagrecer, fala com a gente, tá, em Cristo Jesus o olho fica magro, né, <risos> olha só, os acontecimentos do dia a dia, na perspectiva nossa, terrena, ah, aquela luta, aquela dificuldade, tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que fazer isso, tem que dar comida. Ah, tem que cuidar das crianças, tem que levar as crianças, tem que cuidar da casa, tem que aguentar a sogra. Opa, não, a sogra não, a sogra está aqui, oh, desculpa. <risos> que é isso? As perspectivas, os acontecimentos, na perspectiva terrena, se tornam lutas, se tornam dificuldades. Agora, os acontecimentos diários da sua vida, na perspectiva celestial, se tornam propósitos propósito. Pode ter dificuldade. <risos> Pode ter dificuldade, sim. Mas o cumprimento de Romanos, capítulo 8, versículo 28, onde diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor, essa é a perspectiva. A perspectiva de que tudo foi vencido em Cristo Jesus, essa é a perspectiva. Então, os acontecimentos diários, até mesmo os reveses que acontecem, você não vai olhar com aquilo, ei, ei, isso, tem aquilo, não, algo grande vai acontecer, porque já foi vencido e o meu pai está cuidando. Você consegue entender aí, queridos, como é o andar de um agente de milagres? Milagres, milagre não é favor do pai, não é a intervenção do Senhor em questões humanas? Não é o sobrenatural de Deus. E nós somos agentes de milagres. Afinal de contas, a palavra do Senhor nos deixa, Jesus nos deixou ser de minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, até os confins da terra. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser testemunha é ser um agente da parte do Pai. Da parte do Senhor. Agora, eu passei por essas informações preliminares, porque eu quero voltar a esse texto de Lucas, para a gente ver os milagres e o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira, e ele foi morto e enterrado. E esses dois que voltavam, que o texto aqui diz que nós lemos, a partir do versículo 13, eram dois dos homens que andavam com Jesus. E eles voltavam para onde? Para Emaús, a cidade deles. Emaús era uma cidade que distava, que diz 60 estágios, isso aí dá mais ou menos 12 quilômetros. 12 quilômetros. 12 quilômetros, é, andando aí num passo tranquilo, dá mais ou menos umas... Duas horas e meia de caminhada. Não sei se você fizer mais rápido, né? Mas acho que dá mais ou menos isso daí. Olhando, dando uma pesquisada, né? Não cheguei a andar 12 quilômetros contando para ver quanto é que dava, né? Mas eu vendo aí os, 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 as internets da vida, cheguei à conclusão, vi que era duas horas e meia. Duas horas e meia de caminhada. E esses dois. Eles voltavam porque, para eles, olha, pega, pega o contexto desse texto. Para eles, tinha terminado tudo na morte de Jesus. Eles voltavam ali, o texto diz que eles voltavam discutindo. Eu acredito que eles voltavam cabisbaixos, é, voltavam frustrados. Eles... Estavam conversando entre si sem saber direito o que aconteceu Porque havia uma esperança no coração deles Até o texto que diz que para eles é a, Ia haver a, a, a redenção, a remissão de Israel Querido, deixa eu só trazer um, um detalhe histórico importante O povo de Israel, quando Jesus se levantou e ah, o proclamar de Jesus sendo o rei dos judeus havia esperança no povo judeu de que Jesus seria o rei que iria destronar o governo romano que na época era o governo que imperava sobre Israel então havia uma esperança nesse sentido também e lógico o texto mesmo relata que Cristo Jesus estava fazendo sinais, milagres, curas, operando né, no meio do povo, pregando o Evangelho. E havia também um mover da parte dos céus sobre aquele povo através de Cristo Jesus. Então, eu imagino que esses dois, eles voltavam assim, é, acabou, não deu certo. A nossa esperança, eu tinha até feito camiseta de Jesus para sair na rua, bandeiras, né? mas seria o meu candidato. Eles voltavam profundamente entristecidos e desapontados, desapontados. Mas olha só o que acontece, querido. O que acontece o versículo 15, ele diz que eles não reconheceram a Jesus. Que andava com eles, eles não, eles caminhavam com Jesus ressurreto e não o perceberam, versículo 14, versículo 15 diz, eles caminhavam completamente sem discernimento. Ah, você sabe que o estar esmorecido, o estar desanimado, o estar deprimido, o estar cabisbaixo, ele acaba com o nosso discernimento. Sabe por quê? porque a palavra de Deus diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará libertará do que? do cabisbaixo do deprimido da falta de discernimento isso já foi vencido querido isso já foi vencido você entende? para o seu viver aqueles homens estavam dessa forma e eles não perceberam a Cristo Jesus uma outra coisa que acontece no, de, nessa forma, a, a questão da esperança frustrada, o versículo 21, a, é interessante, a, 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 o texto aqui diz no versículo, deixa eu abrir aqui, o versículo 21, mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, uh, e todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aquilo que eu falei. Eles tinham a esperança que ele fosse ser um novo rei. A esperança frustrada, querido. Amado, você consegue perceber... Como se nós deixamos a, a nossa vida se envolver com os desânimos, os desapontamentos, a, a, a depressão, o cabisbaixo. Se nós, em outras palavras, se nós deixamos a, o nosso viver se envolver com a perspectiva terrena, nós perdemos completamente a esperança. Eu não vou perguntar aqui, mas tem quase certeza que todo mundo já se afastou de Deus um pouquinho. Né? Já ficou mais frio com Deus. Já não sentava aqui embaixo, sentava lá na última cadeira, atrás da última cadeira. Né? É, ficava na, na porta do banheiro para ouvir, para não ficar perto. E qual era a sua perspectiva? Das coisas. Está tudo difícil, não tem solução, está tudo enroscado, terrena porque se distanciou do Senhor, porque deixou de conhecer a verdade, a verdade não liberta daí mais, porque ela não tem acesso ao seu viver. Queridos, nós precisamos demais estudar, ler, decorar, citar a palavra de Deus, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de, de, de noite. Né? Eu queria... Contar um, um fato interessante, falando sobre a Palavra de Deus, sobre a gente decorar, falar a Palavra de Deus, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dormindo, a todo o tempo, é que nós tivemos uma experiência, esses, essa semana, essa semana, eu acho que foi essa semana, semana passada, nós levamos... As, as, as filhas do Gabriel, a Alice e a Esther, para ir conhecer o projeto Tamar, lá em Florianópolis. É um projeto das tartarugas, acho que todo mundo conhece, né? já tem ouvido, nós levamos. E a Esther, a, a, a menor, ela ficou impressionada com as tartarugas, E você pode chegar perto, ter acesso e tal. E uma das tartarugas, é, a, a, uma das, não, todas as tartarugas, a, 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 a instrutora explicava que elas... Vem na borda da piscina, elas ficam batendo com a nadadeira delas, né? Ficam batendo. E ela foi explicar o porquê. Porque a tartaruga, ela não tem muita relação de afetividade. Mas ela, quando vê alguém se, se aproximando, para ela é alguém que vai trazer comida, vai trazer o peixinho para ela. Então, ela começa a bater na borda da piscina pedindo comida. Né? Então, estava o grupo visitando, estava ali a tartaruga... Batendo, 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 né? Então eu estava com a Esther, falei, ó, oh, Esther. E fui explicar para ela, a Esther, ela está com fome, por isso que ela está batendo ali, está pedindo comida. E foi interessante que foi depois do almoço e a Esther não quis almoçar, não quis almoçar. Então, como aquele sábio vou, não sei se é sábio, né? Mas eu aproveitei a deixa, falei, está vendo? Por que, que ela está batendo? Porque ela não comeu. E tem alguém hoje que não almoçou. Daqui a pouco vai começar a bater também? Né? E ela assustou, porque ela entendeu né, o caso. E ela ficou, a tartaruga, vô, a tartaruga está com fome. Falei, está com fome. E a tartaruga não parava de bater. A gente andava para todo lado lá, passava num, num tanque, estava a tartaruga batendo. Falou, está com fome, está vendo? Está com fome. Tá, chegamos em casa. Nesse dia, as, as meninas dormiram conosco e eu fui fazer a Esther dormir. Então, bota na cama, né, deita do lado, e fica cantando qualquer coisa com ela, e ela vai fechando o olhinho e dorme. Uma graça. E aí, depois que cantei e tudo, fiz um solo, né, me senti o verdadeiro cantor ali, é, percebi que silenciou. Silenciou, então, eu na ponta do pé, levantando do lado dela, daqui a pouco eu Tartaruga, tartaruga. Eu falei: opa, eu acho que não dormiu. Voltei, deitei, né? cantei mais um, né? entoei mais um cântico, silenciou de novo, estou saindo. E ela: tartaruga, tartaruga. Eu falei: não, agora, agora já brincou, né? Acendi um, um abajurzinho lá, eu deixei entrar um pouquinho de luz e olhei para ela, olho fechado, dormindo. E, tartaruga, tartaruga. E ela falando comigo: tartaruga, tartaruga. Eu falei, Esther. E ela dormindo na boca. E a tartaruga, tartaruga. <risos> Aquilo me chamou a atenção, queridos. Porque, sabe o, o que acontece? Aquilo foi tão vivo e tão forte e tão presente no viver dela, que mesmo dormindo, ela, tartaruga, tartaruga. Então, olha que coisa linda. Você vai dormir com a sua esposa, e antes de dormir... Meu lindo, minha linda, meu coração por tigela, meus olhos por tição. Né? Aquela, aquela coisa toda, não, 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 não vai perder o hino Casais, né? Aí, um dorme com o coração cheio, ela me ama, ele me ama. E de noite, um deles acorda e vê falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor me livrará dos opressores. Eu falo, que é isso, mulher? Que é isso? A mulher levanta e diz: O teu pescoço é como a torre de marfim. o que é isso, marido? Mas sabe, queridos, eu estou brincando. Mas eu quero que sabe a gente possa viver como um agente de milagres. E como agente de milagres? Nós precisamos ter a palavra de Deus, porque conhecendo a verdade, a verdade nos libertará. E se nós não lermos, se nós não lermos, se essa palavra não entrar no, no nosso entendimento, não atingir o nosso coração, e nós não clamarmos ao Espírito Santo vivificar essa palavra em nós, não adianta, não adianta. Vamos ser conhecedores, mas não vamos perceber Jesus ao nosso lado, você sabia que tem muito cristão andando pelo caminho da vida, que Jesus está ali do lado, e eles estão, ai, a minha vida está difícil, nada dá certo, para onde eu vou, como é que é, não consegue contemplar, e um ponto mais que aconteceu com esses dois, eles não conseguiram contemplar o sobrenatural, eles testemunharam que a mulher foi até o túmulo Jesus não estava, o anjo falou, ressuscitou E esses dois desprezaram o testemunho do sobrenatural Você sabia que tem muitos cristãos, crentes Andando pelo seu dia, Jesus ao lado E desprezando os milagres, os sobrenaturais do Senhor no seu viver a perspectiva está terrena, a perspectiva não está nos céus. Agora, eu quero ser rápido e ver com você o que é nós entrarmos nessa perspectiva de agente de milagres, nessa perspectiva dos céus e nessa perspectiva do poder da ressurreição de Cristo Jesus. Primeiro, nós podemos ver ali no versículo 26 até o 28, no versículo 31, o que acontece com aqueles três versículo 26 a 28 diz que eles partiram ah, eles ah, não, não convinha que Cristo sofresse essas coisas e entrasse em sua glória Jesus estava falando da palavra de Deus o versículo 27 e começando por Moisés e por todos os profetas explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito e aproximando-se à aldeia para onde iam ele fez com quem ia para mais longe, e o versículo 31, e os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles, queridos, o, o que acontece, os olhos são abertos, os olhos são abertos pelo entendimento, pela explicação da palavra, Jesus do caminho começou por Moisés a explicar o que tinha acontecido. Meu querido, espera um pouquinho só Naquela época, o que, o que se tinha de, da, da, da Bíblia Era principalmente o, o Pentateuco Era a Torá, exatamente E os, a, a, os homens de Deus, a Palavra de Deus já falava e mencionava Acerca de Cristo Jesus E da sua morte e da sua ressurreição Amado, o próprio Cristo Enquanto com os discípulos Falou sobre a morte e a ressurreição Na ceia Jesus mais uma vez menciona A morte e a ressurreição Não dá vontade de dar uma pancada nesses dois discípulos? Porque eles estão falando Mas o que aconteceu? Acabou tudo E Jesus começa a explicar a palavra Amados Conhecereis a verdade Nós precisamos estudar a palavra de Deus Sabe, querido Se você não estuda a Bíblia Você fica como um crente com olhos tapados Você vai olhar e não vai enxergar Você vai ouvir Mas não vai entender E você vai ter evidências Mas não vai crer Nós estamos falando de milagres no versículo 29, um outro detalhe do poder da ressurreição de Cristo Jesus, nos transformando em agentes de milagres. O versículo 29, aqueles dois, o versículo 29 e o versículo 32, aqueles dois é, é, discípulos, eles falam, mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde e já declina o dia, e ele entrou para permanecer com eles. E no versículo 32. E eles disseram um ao outro. Não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as escrituras. Sabe, o, o ponto aqui é do coração ardente. O poder da ressurreição nos transformando em agentes de milagres. Traz um coração ardente. Aqueles dois estavam falando assim, meu, não ardia o seu coração enquanto ele, Jesus, compartilhava conosco a palavra do Senhor. Mas ardia o quê? Por quê? Por causa da intimidade, pela comunhão com Cristo Jesus a comunhão e a intimidade com Cristo Jesus, a todo instante, a todo dia, a todo momento, a intimidade com o Espírito Santo, da parte de Deus, arde, a chama do Espírito, dentro das nossas vidas, por causa da comunhão, ela queima, ela põe para fora, toda a frieza, toda a poeira, da perspectiva natural, e, aqueles, Dois discípulos, eles ali são tomados por uma perspectiva de agentes de milagres. Nós podemos andar, por causa da comunhão, os nossos olhos foram abertos, a palavra está clara, está viva, e o meu coração está ardendo pela presença do Senhor. E aí acontece o terceiro e último ponto, que eu quero falar sobre esse fato tremendo e do poder. É o versículo 33 e 34. Na mesma hora, levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram os onze reunidos e os que estavam com ele, dizendo, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Sabe qual é a característica aqui? A característica aqui é pés velozes. Pés velozes. Você sabe que nós temos muito crente pé de chumbo. Não é verdade? Né? Corre que é uma coisa. Mas eu não estou falando dessa velocidade. Pés velozes para proclamar o milagre. Para anunciar o poder de Deus. Para anunciar a palavra, o evangelho. Para proclamar que Cristo hoje vive. Pés velozes. Vou te dizer por quê. Lembra que eu falei? Emaús... Duas horas e meia de caminhada E nós lemos aqui ah, ó, O versículo 29 Nós já lemos né? Aqueles dois falaram para Jesus Fica conosco porque já é tarde E declinou o dia Jesus queria passar adiante da cidade Aqueles dois falaram Fica conosco Jesus Já é tarde E a noite esfria e, tem, e é perigoso, tem bandidos, tem assaltos, e tem uma série de coisas, justificativas, até plausíveis, mas o que acontece, quando é tomado pelo poder da ressurreição em Cristo Jesus, quando é tomado pelo poder de agente de milagres, o que acontece, eles dizem assim, eles retornam com pés velozes, eu tenho plena certeza, que eles não demoraram duas horas e meia, para voltar a Jerusalém, para anunciar, porque eles estavam sendo alvos, eles estavam ah, desfrutando de algo vivo, vivo, amado, nós desfrutamos de algo vivo, a presença do Senhor todos os dias, os milagres do Senhor Olha que coisa tremenda Estava vendo aqui, orando por Ibiporã Orando por né, Londrina E outras cidades, em vários lugares Isso é algo vivo Isso é o agente de milagre Pelo Espírito Santo Que não aguenta, tem pés velozes Para orar, para anunciar Para proclamar Para bendizer ao Senhor Em todo lugar, em todo tempo Oh glória a Deus Pés velozes pés velozes, mas tem um mais um detalhe aqui, além de pés velozes, o versículo 35 também fala, que eles chegaram lá em Jerusalém, e eles contaram as coisas que tinham acontecido no caminho, além de pés velozes, eles tinham os lábios abertos, você quer ver o que é um fofoqueiro celestial? é isso aqui, isso aqui é um fofoqueiro celestial, ele tem os lábios abertos para proclamar a Cristo Jesus. Opa, pastor, o senhor está dizendo então que as outras fofocas é uma perspectiva terrena? É. é. Desculpa, mas é. Aqui está uma perspectiva celestial. Ó, lábios abertos para falar de Jesus. A conversa, as conversas, eles, eles falaram com os onze ali, né? com, os, com os discípulos. Mas eu acredito que eles saíram dali, eles foram na padaria. Tomar um café, porque andava né, Correndo, tava com fome E ah, chegar ali O cara que estava servindo, o garçom Estava servindo ali, meu, você conhece da verdade Você sabe o que está acontecendo Aqui Ele morreu, mas não está morto Ele está vivo A conversa O assunto, os lábios eram abertos Para proclamar Proclamar Do evangelho Para proclamar dos milagres do teras, as maravilhas, algo totalmente inusitado, que causa um espanto e admiração, dos sinais, o semeion, acontecimentos visíveis que dão autenticidade ao instrumento de Deus, e o milagres, o dunamis, que é o poder de Deus em ação, uau, meu querido, glória a Deus, Glória a Deus. Você sabe o que, que eu creio? Eu creio nós, posicionados, todos nós aqui, saindo daqui, e uma explosão de milagres, sobrenatural de Deus, acontecendo. Na rua, no trânsito, na casa, no restaurante, na família, é, aonde está, aonde está? Porque somos agentes de milagres. Mas, sabe, queridos, não é uma declaração, que nos faz agentes de milagres mas é um posicionamento é um posicionamento e eu não posso falar pelo seu posicionamento eu não posso dizer por ele mas eu quero desafiar você nessa manhã da parte do Senhor a ser um, um agente de milagres posicionado na perspectiva celestial na perspectiva dos céus andando sobre a face da terra Derrubando o inimigo, falando do inimigo, foi vencido, dá licença, sai. Você sabe que, bem, isso aqui é uma, uma outra, outra mensagem, mas nós não estamos aqui, queridos, para conquistar território, o território já é nosso, Amém. já foi vencido, nós estamos aqui para falar, dá licença, sai, sai, porque estamos posicionados em Cristo Jesus. Querido, eu gostaria de fazer algo agora. Nós fizéssemos algo. Eu, eu confesso, pastor Trajano, pastor Luiz, pastores. É, nunca fiz apelo num, num auditório tão grande. Não sei como eu vou fazer. Mas sabe o que eu gostaria que nós fizéssemos agora? Tudo foi vencido. Nós somos livres. Então vamos pôr em prática. Agora. Vamos pôr em prática. Eu gostaria que as pessoas que estão aqui com alguma enfermidade, alguma enfermidade, algum mal, olha, eu sei que a nossa mente, ela é ardilosa para ficar racionalizando, e jogando, e falando, ah, eu posso, eu não posso, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Em nome de Jesus, dá uma palavra de proibição à sua mente. Mas você que está com enfermidade, fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Você que está com uma enfermidade. Isso. O pessoal que está ali em cima, conseguiria descer até os, esse, esses berais aqui, de cima mesmo, não precisa descer aqui embaixo, não. Só, só para que todas as pessoas que estão aí em cima vejam. Isso, só até os berais. Isso. As pessoas que estão aqui, conseguem vir aqui rapidamente? Amados, nós vimos na Palavra de Deus, tudo foi vencido, tudo foi vencido. Você consegue ah, ver, crer e entender? Nós lemos da Palavra do Senhor, tudo foi vencido. E, ah, gente, há uma, o Espírito do Senhor completamente livre nessa manhã. Livre Você já ouviu sobre milagres A questão da fé E a fé é conosco E a fé A palavra de Deus diz A fé vem pelo ouvir e a, Ouvir a palavra do Evangelho Você ouviu a palavra do, de, do Senhor Nessa manhã A palavra do Senhor E eu creio que você est já está Se posicionando em cima dessa palavra Do Senhor e a fé vem a fé vem pelo ouvir. Então, querido, está vencido, está liberado.